1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها تو چو زری ای روان تابناک چند باشی بسته زندان خاک بهر مواج ازل را گوهری گوهر تحقیق را سوداگری واگذارین لاشه ناچیز را در نوردین راه آفتخیز را تو چراغ ملک تاریک تنی در سیاهی ها چو مهر روشنی محبس تن بشکن و پرواز کن این نخ پوسیده از پا باز کن تا ببینی که مقصود را برگشایی چشم خوابالود را تا بیاموزند اسرار حقت تا کنند از عاشقان مطلقت بی پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیته پهناور که شنوندگی برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید تندرستی و بهروزی و ایمنی براتون آرزو داریم و امیدواریم با دلگرمی و امید روزتون رو سپری کنید دوشنبه اول اسفند ماه از زمستان 1401 خورشیدی برابر با 20 ماه فوریه از سال 2023 میلادی پیش روی ماست پیام دوست امروز رو با تعمال در سرودهای ناب و متین از مجموع اشعار جاودانه پروین اتصامی شاعر شهیر ایرانی آغاز کردیم و بخش هایی که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما می کنیم شامل این روزها به یاد تو سلام همسایه و اکسیر معرفت خواهد بود امیدواریم با این برنامه ها همراهی کنید و اگر نظر پرسش و یا پیشنهادی دارید با ما درمون بگذارید از طریق ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 031 و شماره جدید ما در واتساپ هست 031 425 98 برنامه های راژیو پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و در وبسایت سرویس رسانه فارسی باهایی پرژن باهای میدیا اطلاعات کامل راه های تماس با ما رو جستجو بکنید و با برنامه ها و پادکست های پیام دوست همراه باشید و برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی، اگر در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید در اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار خواهید گرفت نوشین هستم همراه با همکارانم به شما خوش آمد میگیم و برنامه های امروز رو تقدیم میکنیم ما امروز در تقویم سازمان ملل روز جهانی ادالت اجتماعی نام گرفته و تم امسال سازمان ملل به مناسبت چنین روزی و به منظور تقویت همبستگی جهانی و با سازی اعتماد مردم به حکومتها و دولت مردانشون قلبه بر موانع و آزاد سازی فرصتها برای استقرار ادالت اجتماعی تعیین شده فرصتهایی برای ایجاد گفتمان با کشورهای عوض با جوانان با نهادهای اجتماعی، اقتصادی و مدنی و دیگر نهادهای زینف در جوامع انسانی در مورد اقدامات لازم و مهم برای تقویت پیوندها و تعهدات اجتماعی پیوندها و تعهداتی که در اثر افزایش روزافزون نابرابری، خشونت، درگیری و ضعف مؤسسات و نهادهای قانونی که موظف به حفظ منافع و ایمنی اخشار جامعه از جمله کارگران هستند، شکسته و تضعیف شدند فرصتهایی که علا رغم همه این بحرانهای جدی همچنان وجود دارند و اطلاف تعامل و همکاری و پیشرفت در مسیر استقرار ادالت اجتماعی برای همگان رو امکان پذیر می سازند و جاداره که در این روز مخصوص یادی کنیم از همه مردان، زنان، جوانان و کودکان محرومی که به خاطر فقدان ادالت اجتماعی در جوامع خودشون امروز و هر روز در رنج و سختی هستند Oh, no. no, no. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و در این بخش از برنامه های امروز با هم به برنامه سلام همسایه گوش می‌کنیم.
0: سلام. سلام همسایه. سلام.
2: سلام. سلام همسایه.
3: سلام همسایه. خاری از امیر یزدانی شاید بتونیم بگیم مشورت بزرگترین و قویترین ترین ابزاریه که آدما در ارتباط با هم دارند. برای آگاهی و هوشیاری بیشتر برای به بلوغ رسیدن و ظاهر شدن خرد آدمی برای رسیدن به توافق برای تعیین روش مشترکی برای عمل برای پیدا کردن درک بالاتری از حقیقت و برای رسیدن به سطح بالاتری از تفاهم و وحدت. اما بیان عقاید مختلف خیلی راحت میتونه به جای رسیدن به همه اینها به اختلاف و دودستگی و دستبندی منجر بشه اگر بایدها و نبایدهای مشورت رو ندیده بگیریم.
4: شب عجب شیر تو شیری شد
0: باید فکرشو میکردیم منافع اقتصادی صحبتها رو حساس میکنه
4: این آقای سرمدی رو بگو که میخواست برای باجناقش که اون سر شهرم بسته حمایتی بگیره میگفت قرار اساس کشی کنن بیان اینجا آقای فروهی نجات که کنار من وایستاده بود یواشکی به من گفت باجناق چیلو چند دوتا بسته رو برای خودش میخواد یعنی آدم میمونه که به چی بگه. شما اون روزی میگفتین گرفتن این بسته ها عزت نفس آدم رو از بین میبره حالا من دارم شک میکنم که اصلا عزت نفسی وجود داره که نگرانش باشی.
0: عوضش از این کار ساوانا خانم خیلی خوشم اومد که برای اینکه بحث رو به خابونه پیشنهاد کرد که بسته حمایتی خودشونو به باجناق آقای سرمدی بده. امیدوارم باباش با این قضیه مخالفت نکنه و دوباره جنجال به پا نشه.
4: نگران نباشین این دختر بابا هرچی بگه باباش گوش میکنه در آسمون باز شده و همین یه دونه دختر ازش افتاده پایین
0: <تصفيق> ببینم نکنه ما الان داریم پشت سر مردم حرف میزنیم
4: <تصفيق> نه بابا اون کار که خیلی بده ما داریم جلسه مشورتی دیشب رو بررسی میکنیم و به این نتیجه میرسیم که کاش خودمون چند نفر یعنی من و شما و میلاد و سابانا و آقای بهرامی خودمون مشورت لازم رو میکردیم و اهل محر رو درگیر نمیکردیم. اینا هنوز فرهنگ مشورت کردن رو ندارن.
0: اشکالی نداره. هممون بلد نیستیم اما یاد میگیریم. مشورت خیلی فوتوفند داره. هم فوتوفند داره هم یه خصوصیات اخلاقی میخواد که باید در خودمون تقویت کنیم. چارهی هم نیست تا مشورت نکنیم یاد نمیگیریم. یعنی با مشورت این خودخواهی ها و بیانصافیا درست میشه؟ با مشورت تنها نمیشه اما به نظر من اگه حلقه مطالعه هم کنارش باشه خیلی اوضا بهتر میشه به خصوص کتاب یک روحی که توش یاد میگیریم چطور تعالیم الهی مثل صداقت و امانت رو در زندگیمون به اجرا در بیاریم
4: صبر <تص-> ایوب میخواد
0: اتفاقا صبرم یکی از همون خصوصیات اخلاقیه که گفتم
4: راستی من نفهمیدم شما چرا دیشب انقدر کوتاه اومدین مگه نمیگفتین که این بسته‌های حمایتی رو قبول نکنیم چون نمیذاره آدما روی پای خودشون بیستن و فرصت رشد ازشون میگیره
0: خب دیدی که حرفمو زدم تو خودت هم که صحبت کردی و خیلی هم صحبتات منطقی و بجا بود
4: ولی بیشتریا سکوت کرده بودن بعدم که اونایی که با گرفتن بسته حمایتی موافق بودن صحبت کردند. شروع کردن درباره نحوه توضیح این بسته ها بحث کردن انگار نه انگار که نظر دیگه ای هم در کار بوده
0: خب دیگه من و تو که نظرمون رو دادیم دیگه چیکار می‌شد کرد اکثریت هم خب نظرشون چیز دیگه‌ای بود
4: به نظرم ما نباید می اومدیم من دیدم شما هیچی نمیگین حرفی و وگرنه نمی‌ذاشتم کار به این حرفایی بکشه که زدن بعضی از اون حرفا واقعا در شأن همین جلسه ای نبود البته فردا هست میتونم با بچه و نوجوانانم صحبت کنم تا قضیه براشون روشن بشه مطمئنم که اونا هم حق به ما میدن
0: ممکنه ولی به نظر من این کارو نکنی بهتره
3: یکی از نبایدهای مشورت رفتار مصرانه است خود این کلمه مصرانه مشخص میکنه که چه رفتاری رو میگیم رفتاری که با اصرار و پافشاری همراه باشه این رفتار مصرانه از جمله چیزایی که دو دستگی و اختلاف به وجود میاره در حالی که حفظ وحدت و اتحاد یه مسئله اساسی و زیربناییه برای مشورت که البته خود مشورت هم با ایجاد تفاهم اون رو تقویت میکنه. بنابراین نباید گذاشت مشورت ها طوری پیش بره که به این وحدت و اتحاد خدچهی وارد بشه. نکته دیگه که باید قبول کنیم اینه که اشتباه هم گاهی پیش میاد و اگه این بشه آسمون به زمین نمیاد. اشتباه رو راحت تر میشه اصلاح کرد تا اختلاف و دو دستگی رو
4: ایشون آقای عبیزی هستن
2: بله تو جلسه مشورتی پریشب دیدم فامیلیشونو فامیلیشون نمیدونستم خوب این شما؟ اه
0: اه ممنون شما خوبین. مامان و بابا خوبن. من با
4: آقا مرداد و سوان و خانوم درباره حمایتی صحبت کردم آقا مرداد و سوان و هم با نظر ما موافق هستن که بسته ها رو نگیریم بهتره حالا اگه موافقین با بقیه همسایه هم صحبت کنیم منم امروز احس با بچه های نوجوانانم صحبت میکنم. نظرتون چیه؟
0: راستش البته منم با گرفتن بسته های حمایتی موافق نیستم. اما به نظرم در این باره مشورت شده و تصمیمم گرفته شده. چندان موافق نیستم که این بحث رو دو مرتبه راه بندازیم.
2: وقتی تصمیم غلطی گرفته شده چاره ای نیست. وقتی عشقان جان موضوع رو با بابا, بابا در میون گذاشتن و خوب توضیح دادن، منم به نظرم اومد که این بسته همایتی بیشتر تحقیر و توهینه تا یه کمک واقعی.
4: اشکان جان؟ منظورتون منم؟
2: بله خب. مگه اسمتون اشکان
4: نیست؟ چرا؟ ولی وقتی میگین اشکان جان، یاد مادرم میفتم که به پسرموی چهار سالم میگه رادین جان.
2: خب اشکان، آقا اشکان، چه فرقی میکنه؟ اصل قضیه اینه که این بسته های همایتی رو نباید قبول کنی.
4: من نمیفهمم چرا نباید در نگرفتن این بسته ها با اهالی صحبت کنیم
0: برای اینکه اگه هر بار که تو جمع محلمون مشورت میکنیم و تصمیمی میگیریم اونایی که با اون تصمیم مخالف بودن به مخالفت خودشون ادامه بدن عملا دست و پامون بسته میشه و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم مشورت هم تبدیل میشه به صحنه زورآزمایی گروه های مختلف دیگه نتیجه نمیده
2: خب یه مواقعی تصمیماتی که گرفته میشه غلطه یا اصلا موظهره نمیشه که هیچی نگفت
0: من فکر میکنم ما تو جلسه مشورتی نظر مخالفمون رو دادیم و هم من هم اشکان دلائلی رو که داشتیم گفتیم هم هم شنیدم اما تصمیم دیگه گرفتم حالا دیگه حرفی برای گفتن باقی نمونده باید به نظر اکثریت احترام گذاشت
2: اکثریت به یه چیز مفرسیده بودن
4: حالا به این تصمیم خاص کاری ندارم کلن میگم اومد و همه اهل محل با هم تصمیم گرفتن برن بیفتن تو چاه. ما باید ساکت بشینیم یا همراشون بریم بیافتیم تو چاه چون نظر اکثریت بوده.
0: <تصفيق> خب ما هم باید بریم باهاشون بیافتیم تو چاه تا بعدش بتونیم همه با هم و به کمک هم از چاه در بیایم و تجربه بشه. دفعه بعد دیگه حتما راه رو از چاه تشخیص میدیم. شوخیتون گرفته؟ نه اتفاقا خیلی هم جدی هستم. به نظر من همه با هم اشتباه بکنیم بهتر از اینه که هر کدوم روی نظر خودمون پافشاری کنیم و دو دستگی به وجود بیاد و حتی کلا جمع مشورتیمون از هم بپاشه. به نظر من حفظ اتحاد ارزش یک خورده فداکاری رو داره.
2: یعنی واقعا فکر می‌کنی اینکه تسلیم نظرات اشتباه دیگران بشیم اسمش فداکاریه؟
0: بله، گاهی وقتا فداکاریه. اشکان جان، این هم یکی از اون صفاتیه که با هم صحبتش میکردیم. از اون صفاتی که برای مشورت لازمه؟
4: دقیقا منظورتون رو میفهمم اما بازم نمیفهمم یعنی نمیفهمم چرا یه بار گفتین مشورت راهیه برای جستجو و رسیدن به حقیقت پس چرا باید چیزی که درست و حقیقت رو فدا کنیم؟ لاقل چیزی که به نظر ما درسته
0: برای اینکه اول باید اون جمع مشورتی باشه تا بعد بتونه حقیقت رو پیدا کنه اگه تو همین مراحل اول کاری کنیم که از هم بپاشه دیگه چه فضایی باقی میمونه برای مشورت و جستجوی دست جمعی حقیقت و غیره؟ میخوایم بگین
4: موجودیت جمع مشورتی مهمتر از تصمیماتیه که میگیره؟
0: بله دقیقا ما تازه چند ماهی که این جمع مشورتی رو درست کردیم طبیعیه که اولش نظرات خیلی با هم فرق داشته باشه و تصمیماتی گرفته بشه که یه با آش مخالف با یا حتی تصمیمات غلطی گرفته بشه اما باید صبور بود و به این جمع فرصت داد تا همه با هم تو این مسیر پیش برن و تصمیمات پخته و بهتری بگیرن
2: درست میگن آقای... آقای عبیزی بود این دیگه درسته؟ به نظر من آقای عبیزی درست میگن البته ما که بحثه حمایتی نمیخوایم میدیم به همون آقای سرمدی که برای با جناقش چونه میزد
1: با برنامه از مجموعه سلام همسایه از رادیو پیام دوست همراه بودید، مجددن یادآوری بری کنم که همه برنامه های پیام دوست و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS در اختیار شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و برنامه های ما رو دنبال بکنید و اگر اونها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم اشتراک بگذارید با واقعه این موسیقی در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با ما همراه بمونید
5: چه شب چه به ستگردانان که سفر کنم زیبایی به کجا که
1: اکسیر معرفت برنامه این ساعت ماست که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست رو به شنیدن اون دعوت میکنم
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقشین نو بر هم خوردن توازن
7: از تا همامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بهر مکون گووش قلب را از سروش او بی به مکوم
6: دوستان سوئیل کمالی هستم در چند گفتار گذشته کوشیدیم این بر اساس مقاله از دکتر موژان مؤمن گفتگویی داشته باشیم درباره تلاشی که حضرت باب داشتند در راستای مهار خشونت نهادین شده در دل افراد جامعه بابی در گفتار پیشین رفتار بابیان رو وارسی کردیم در مواجهه با تر روزهای حکومت نسبت به چند صد بابی در منطقه مازندران که از اثر اون افراد برجسته همچون ملاوسین بشرویهی و جناب قدوس جان خودشون را از دست دادند از جمله بر اساس تحقیقی از پژوهشگر تاریخ جناب سیامک زبیه مقدم این را هم نشون دادیم که ملاوسین و حدود دویست نفر از یارانش هنگام حرکت از خراسان چطور تلاش داشتند که رفتارشون تحریکامیز به نظر نرسه سیامک زبی مقدم در ادامه همون مطلب بارسی دقیق تری رو در خصوص پرچم سیاه بیان میکنه. اینکه در تواریخ قدیمی تر ابداً ذکری از همچو پرچمی نیست در منابع قاجار هم مطلقاً سخنی به میان نیامده از اون سو در تواریخ بابی اشارهی به این هست که حضرت باب ابای سیاهی برای ملا ارسال کردند و ملا حسین در سرتاسر سر مسیر از خراسان تا مازندران همون لباس سیاه رو بر تن داشته. اون معدود افرادی که از واقعه قلعه شیخ طورسی جان سالم به در بردند، خود شخص ملا و حرکت او رو عبارت از پرچم سیاه یا رایت سودا میدونستند که قرار بوده در دوران ظهور موعود برافراشته بشه. Oh, که نفس حرکت مله و اصحاب ایشون از خراسان به منزله تحقق اون وعده بود درباره برف شدن و حرکت بیرق سیاه این حاوی نکته لطیفی است گفتگوی امروز ما به این مربوط نیست لذا بسیار کوتاه و مختصر بیان مطلب می کنم و تفصیل اون رو موکول می کنیم به گفتار دیگری که در اون بحثی داشته باشیم پیرامون استعاره و نماد در کتب مقدسه منطقه جالب هست که در بسیاری بشارات کتب مقدسه یا روایات زمانی که سخن از اشیاء یا حتی پیوانات و مثل اون به میان آمده باز هم مقصود انسانهایی هستند در زمان پیامبر الهی در ظهور بعد به عنوان مثال در قرآن سخن از این به میان آمده که کوها را می نگرید و می پندارید که از جا تکان نخواهند خورد اما همچون ابری که با وزش نسیم می آید و می گذرد این کوها نیز در دوران قیامت مرور خواهند نمود اگر طبق بیانات حضرت باب و هم مضمون کتابیگان بپذیریم که مقصود از قیامت در این بیانات دوران ظهور حضرت باب و حضرت بهاولا هست اونگاه مقصود از تعبیر کوه رو عبارت از علما و روحانیون دانستند که به پندار افراد هرگز قدرت و مرجعیت اونها خدشه بردار نمی بود منتها حضرت با در چندین لو شهادت دادند که دوران اقتدار اونها به آخر رسیده و قدرت از اونها گرفته شده دلوی خطاب به علما و روحانیون به این مضمون بیان فرمودند که قدرت اونها شبیه هست به آخرین بارقه هایی که از خورشید پیش از غروب بر فراز یک کوه نمایان هست. مقصودم این هست که بشارتی که سخن از برافراشته شدن پرچم سیاه در دوران موعود داشت، تحقق بیرونیش عبارت از انسانی همچون حسین بشروعی و اصحاب او بود که ندای ظهور حضرت باب رو به بلندترین صدایی به گوش همگان رساندند و به حقیقت به وجود خودشون نقش هزاران بیرق رو ایفا کردند. به همون قیاس در اون بشارت دیگه در کتاب آسمانی قبل هم سخن از کوها و به حرکت در آمدن اونها در میان بوده، منتها مقصود از اون نمود یک حقیقت در جهان انسانی بوده. برد دو گفتار پیشین پیرامون سه واقعه قلعه شیختبرسی نیریز و زنجان بیان مطلب کردیم و نشون دادیم که همونطور که حضرت باب هم کوشیده بودند رهبران بابی در هیچ یک از این سه واقعه آغازگر تهاجم نشدند و حتی زمانی که انتظار میرفت در حمایت از محاصره بابیان سر به طوقیان بلند کنند چنین نکردند درست ده روز بعد از اون که سید وحید دارابی و اصحابش در نریز کشته شدند، به فرمان امیر کبیر و به فتوای چند تن از علما حضرت باب هم در تبریز تیر باران شدند. بعدتر جناب محمد علی حجت زنجانی هم در واقعی زنجان جانش را از دست داد. از میان بابیان برجسته یکی مثل تاهر قررت این هم در منزل کلانتر در تهران در حصر خانگی به سر می برد و تماسی با سایر بابیان نمی داشته باشه. نتیجه حاکم شدن آشفتگی و بینظمی بر جامعه بابی بود و اینکه جنبش بابی فاقد هرگونه رهبری واضح و مشخصی باشه. در این شرایط بود که بابیان خودشون تهاجمی را آغاز کردند که سمره اون قتل عام بابیان در نقاط مختلف ایران به حکم حکومتی بود. از اونجا که این تنها باری بود که تا اون زمان بابیان آغازگر تهاجم شده باشند. و هم از اونجا که دانستن احوال حضرت بحالا در زمان رخداد این واقعه کمکی خواهد کرد به فهم بهتر نقش کتابیگان در مهار خشونت، بگذارید با تفصیل بیشتری این حرکت بابیان رو وارسی بکنیم زمانی که مورد گفتگوی ماست در تهران شاید حدود 200 یا 300 بابی وجود داشت که چند نفری از اونها به ادعای رهبری برخاسته بودند یکی از اونها شخصی از کسان علما از ناحیه شمال شرقی خراسان بود به نام شیخ علی ترشیزی معروف به عظیم که تونسته بود مدعی مطرح دیگری را از میدان رقابت به در بکنه. شیخ علی عظیم در همون دوران زندگانی حضرت باب هم مقام بسیار والایی در میان بابیان داشت و حتی همین شخص بود که سوی حضرت باب مأمور شده بود ادعای موعود بودن اون حضرت رو به گوش سایر افراد در جامعه بابی برسونه چندین تا از نامه هایی که شیخ علی از این برای برساندن این پیام به سایر بابیان نوشته در دسترس هست و حقیقتاً آنچنان فساحت و هم اطمینانی در متن نامه های او دیده میشه که در دل خواننده تردیدی نسبت به پختگی و خردمندی صاحب اون نوشته ها باقی نمیمونه مؤددی دیگری در تهران برادر ناتنی کوچکتر حضرت بهاءالله میرزا یهیان نوری ملقب به ازل بود که در نامهایی که از حضرت باب خطاب به او در دست بود درجاتی از رهبری به او اعطا شده بود. منتها یحیی ازل در این زمان حدود 20 سال داشت و به خاطر همین سن کم موفقیت در رهبری برای او امکان پذیر نمی شد و در این زمان از بسیاری جهات تحت تأثیر نظریات شیخ علی عظیم قرار داشت. حضرت بحالا که در این زمان همونطور که در همون یک دو گفتار اول اکسیر معرفت در نامه خاله اکبر هم دیدیم با عنوان جناب بها معروف بودن، هیچگونه ادعای رسمی برای رهبری نداشت. منتها از بسیاری جهات سازمان دهنده گروه بابیان در تهران به حساب می که فاقد رهبری مشخصی بود. خانه ایشون در تهران محل ملاقات بابیان بود و هم اقامتگاه مسافران بابی که از جاهای دیگه به تهران می اومدن. این نکته بسیار مهم رو دکتر موژان مومن هم در این مقاله و هم در کتاب مفصلتر دیگری که درباره جوامع بهایی در سالهای بین شهادت حضرت باب تا سعود حضرت عبدالبهان نوشته، تفصیلا توضیح میده که در این زمان در میان بابیان فعال تهران دو گرایش مختلف وجود داشت گرایش اول شامل کسانی بود که می‌خواستند به تلاش خودشون ادامه بدن تا به همون پیروزی پیش پیشبینی شده در احادیث شیعه نائل بشن انگیزه دیگر اینها انتقام از شاه بود به خاطر تیرباران حضرت با این گروه رو شیخ علی عظیم و یحیی ازل رهبری میکردند و محل ملاقات اونها هم منزل یکی از بابیان ثروتمند بود به نام سلیمان خان تبریزی که خانوادهش در دربار مقاماتی داشتند. گرایش گروه دوم شامل دوری از هر گونه عمل آمیز بود و مراجعه به آثار حضرت باب و تشویق و ترغیب بابیان به اینکه برای جذب دیگران به آین جدید به آرمانهای عالی و فضایل اخلاقی روی بیارن عضو برجسته این گروه حضرت بهاءالله بود و هم خانه ایشون محل ملاقات این گروه بود اینطور نبود که این دو گرایش مرز بسیار شفاف و مشخصی داشته باشند طوری که به عنوان مثال دو دستگی شدیدی در جامعه بابیان تهران پدید اومده باشه برای همین هم احتمالاً بسیاری از بابیان در جلسات هر دو گروه شرکت میکردن در همین دوران یعنی نزدیک به یک سال بعد از شهادت حضرت باب، تقی خان امیرکبیر که به نقش حضرت بهالا در جامعه بابی پی برده بود، برای اینکه اون حضرت رو از ایران دور بکنه، دستور داد تا ایشون برای مدتی به زیارت عتبات در عراق برن. این رویه حکومت بود که وقتی میخواست به نحو ملایم و غیر مستقیم افرادی که اونها رو مزاحم تلقی میکرد دور بکنه، اونها رو به عتبات عالیات پیشتر توضیح دادیم که حضرت بهالا میتونست تعادلی رو برقرار بکنه در مقابل عناصر تندرو و حضورش مانع رفتارهای خشن این عناصر تندرو و احساساتی می بود اما با رفتن ایشون از ایران توازن جامعه بابی به نفع این عناصر تغییر پیدا کرد شیخ علی عظیم و یحیی ازل برای گرفتن انتقام خون حضرت باب هایی میریختن. از اون سود جوانی از اهالی آزربایجان به نام حسینجان میلانی که از طبقه علما هم نبود و تقریبا یک سال بود که به آین حضرت با پیوسته بود وارد تهران شد. سلیمان خانه تبریزی که پیشتر بیان کردیم منزلش محل گردهمایی گروه اول بود به او علاقه مند شد و از او دعوت کرد در خانه او ساکن بشه. در مدت کوتاه این حسین جان که غریحه و استعداد کم نظیری در خطابه و سخنوری داشت بر شیخ علی عظیم برتری پیدا کرد و گروه بابیانی که منزل سلیمان خان ملاقات می‌کردند رو گرد خودش جمع کرد تحت رهبری حسین جان این گروه پیش از پیش در صدد طرح نشه کشتن شاه بودند تا انتقام تیرباران حضرت باب و کشته شدن سایر بابیان رو بگیرند Thank you. تقریبا شش ماه بعد از خروج حضرت بهالله از تهران، امیر امیرکبیر به اشاره ناصرالدین شاه به قتل رسید و بر جای او میرزا آقاخان نوری به صدارت ما رسید که نسبت خانوادگی دوری هم با حضرت بهالله داشت. میرزا آقاخان به قصد اینکه به شاه ثابت بکنه که در کنترل مشکل بابیه توانمند هست حضرت بحالا رو از عراق به ایران بازگردوند و به محض ورود حضرت بحالا به تهران میرزا را به مدت یک ماه در منزل برادر خودش جا داد تا نشون بده که یکی از برجسته ترین اعضای نهضت بابی رو از نزدیک زیر نظر گرفته این معناش این بود که حتی بعد از بازگشت حضرت به تهران هنوز هم به هیچ وجه امکان ارتباط ایشون با سایر افراد جامعه بابی نبود. اون یک ماه که به آخر رسید، باز میرزا آقاخان نوری از حضرت دعوت کرد که تابستان رو در املاک بیلاقیه او در افچه لواسان سپری بکنند و همچنان برادر میرزا آقاخان میزبانی حضرت بهاءالله رو بر عهده داشت. اون زمانی که حضرت به به محل جدید در افچه منتقل می شدند بین را شیخ علی عظیم تونست اون حضرت رو ملاقات بکنه و درباره نقشه ای که در پیش رو بوده مطالبی بیان بکنه حضرت به به طور معکد او را از نخشهی که در داشت برهذر داشتند و هشدار دادند که چنین عملی موجب بروز موج تازهی از کشدار و سرکوب علیه بابیان خواهد شد نمیشه با اطمینان سخن گفت اما شاید اگر رهبری بابیان تهران در این زمان بر عهده شیخ علی عظیم بود و نه حسین جان میلانی چه بسا که فاجعه تیراندازی به شاه رخ نمیداد به خصوص اینکه کیفیت این تیراندازی به خوبی خبر از این میداد که شخص پخته و آگاهی مثل عظیم در طراحی اون نقشی نداشته منتها بگذارید تفصیل ماجرا رو در گفتار بعدی دنبال بکنیم
7: oye marchoghe bostanes khibakhshat patre ro am vaj bahrid ode bazare ro
1: مرحان عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید